0: WORUM-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann Folge 76 WORUM-Podcast Liebe, Glaube Hoffnung steht als Stempel oben Ihr seht mich vor allem in vorzüglicher Fußballlaune, wie auch anders nach zwei nach dem zweiten Sieg in Folge dieses Mal bei Jan Regensburg immerhin dem Tabellen dritten und ich kann mir gut vorstellen, dass es meinem Lieblingsbuddy Thomas genauso geht. Grüß dich. <lacht> Hallo Jan. Ja, Fußballlaune ist gut, ne? würde ich sagen. Ja, du, ich also lange lange nicht mehr äh, ein ein Euphoriegefühl aus dem einen ins andere Wochenende retten und fortsetzen können. Insofern, der Titel, den du vorgeschlagen hast, meine Idee war ja etwas eindimensionaler mit Hoffnung, du hast dann die poetischere Variante gewählt. Auch da finde ich mich sehr drin wieder, denn Hoffnung ist für mich in der Tat einer der Aspekte, der ganz groß auf dem Projekt Werder Bremen gerade draufsteht. Aber da tauchen wir nachher nochmal mit ein. Erstmal bleibt der Blick aufs Spiel in Regensburg und das hat mich zutiefst glücklich gemacht, muss ich sagen. Wie geht's dir denn damit?
0: Ja, mir ging es ähnlich. Ich wollte noch. Eben sagen, also krass fand ich, dass wir beide unabhängig voneinander auf diese Hoffnung oder Glaube-Liebe-Hoffnung, ja, ja. dass das nicht aufeinander aufgebaut hat in der Ideenfindung,
1: sondern dass wir das beide im Kopf hatten, das ist ein bisschen unheimlich. Ja, man könnte sagen, Brüder im Geiste oder aber auch einfach vermuten, hm, vielleicht liegt es auch einfach auf der Hand. Ja, das kann auch sein. Das kann, <lacht> um das Ganze mal etwas zu entmystifizieren. Ja?
0: Schwestern im Geiste. Ja. Nein, also ich, ich muss wirklich sagen, das Schöne an diesem Regensburg-Spiel war, dass wir ja nicht nur diese gute Leistung gegen Aue bestätigt haben, sondern auch noch was drauflegen mussten. Ja, und das auch getan und, haben, ne? Das weniger nach Gala aussah zwar, aber ja. ich glaube, ein ein noch wichtigerer, noch größerer Sieg war, ja, äh, auch wenn es am Ende noch gewackelt hat ja mit der Abseitsentscheidung, ja. Ähm, aber ähm, ja, man wirklich sagen kann, da war nicht nur eine Bestätigung, sondern da war eine Steigerung und äh, ja, hast wenn ich jetzt drüber nachdenke, hast du recht, da ist es dann zum Titel irgendwas mit Hoffnung, ist es nicht mehr allzu weit.
1: Ja, aber das liegt natürlich auch an den ganzen Rahmenumständen, die wir das letzte Mal schon mehr noch mehr noch als, als Schuss in den Nebel irgendwie verkauft haben und vermutet haben. Aber dass die Mannschaft es halt dann doch so eindrücklich auch bestätigt, weil ich muss auch sagen... Ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass Werder das Spiel gewinnt und wir auf eine Mannschaft treffen, die halt einfach auch auf der Tendenz der letzten Wochen, die ja wirklich die haben jetzt auch mehr Spiele verloren als gewonnen, die letzten, in den letzten Partien, dass wir da auf eine Mannschaft treffen, die halt einfach ein bisschen verunsichert ist. Und das war ja nun überhaupt nicht so. Also wir sind ja wirklich auf eine Mannschaft getroffen, die ja richtig stark war, ne? Die die offensiv gepresst hat, die einfach nie locker gelassen hat und sich. Da umso mehr nochmal so zu behaupten, wie werde das getan hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und da war dann aus der, der Hoffnung auf die Hoffnung, war dann die Bestätigung. Es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung da. <lacht> ähm, fand, er hat mir wirklich, er hat mir wirklich von Anfang bis Ende gut gefallen unter den gegebenen Umständen mit wirklich, was das Wetter anging, leere Ränge äh, und das Spiel wirklich angenommen. Und sich dann auch wirklich, ne, und darüber haben wir ja auch dann direkt nach dem Spiel schon einmal kurz gesprochen, sich auch von diesem Gegentreffer. Nicht runterziehen mhm. zu lassen, ne, sondern da den Kopf oben zu behalten und so, wirklich bärenstark, bärenstark. Ja, muss
0: ich auch sagen und zwar also Hut ab Jan Regensburg, ne, ich meinte, habe ich, glaube ich schon während des Spiels mal geschrieben, das ist irgendwie so, Regensburg ist in diesem Jahr so das Freiburg oder das Union Berlin der zweiten Liga. Ja. Ja, ja, das ist so unglaublich kacke, gegen die zu spielen, ja. weil die so von der Mentalität so auftreten, wie sich das eigentlich jeder Fan von seinem Team wünscht. Ja, genau. Also wirklich griffig sind und giftig sind und ja. so. Und, und früh äh, pressen
1: und so, ne, also auch wirklich, ja, ja und auch nicht gewillt sind, irgendwie die, die Ergebnisse der letzten Spiele in ihren Kopf einsickern zu lassen und dann irgendwie komplett die Mentalität zu kippen im Team. Ja. Sie haben sich wirklich richtig dagegen gestemmt ne und man muss auch sagen einfach ey, die haben die haben ja man muss ja die haben ja auch wirklich viele Leistungsträger nicht dabei gehabt ne also den Janik Nick das Beste der nicht dabei war der Otto der ja gesperrt war ja. ähm, und haben trotzdem immer noch so gute Spieler auch auf dem Platz gehabt ne auch diesen geliehenen Sing von von Bayern ja. ähm, der wirklich der das Tor das zweite Tor noch gemacht hat auch bärenstarkes Spiel gemacht ne ja und, um, ja, ja, wie, und noch mal ja Entschuldige. Ne, du. Umso, umso mehr einfach wirklich auch beeindruckend, wie wer, wie stabil werder innerhalb kürzester Zeit da jetzt auch, auch geworden zu sein scheint. Das fand ich wirklich, ja. wirklich gut.
0: Ich habe wieder die Pressekonferenz gesehen, direkt nach dem Spiel, und ja. ähm, ich finde das immer ganz gut, weil da die beiden Trainer unter sich, ne, praktisch, also wie, wie, wie in der Kneipe sitzen da mit ein paar ausgewählten Journalisten, ja, so ein gibt es da irgendwie zwei Fragen, Mittelbayerische Zeitung und Deichstube. Ja. Und dann sagen alle, äh, schönen Abend. Ja, ja. Ist so. Aber ähm, in ihrer ersten nackten Analyse, ja. wenn da nur die beiden Trainer sitzen, ist das halt immer sehr ehrlich. Ne? Ja, das und, stimmt, ja. ähm, da war also bei beiden Respekt rauszuhören und auch, äh, was halt gleich zu Anfang, was Regensburg auch so stark gemacht hat, ähm, Ole Werner sagte, wir haben die in Nuancen anders erwartet.
1: Mhm.
0: Ja. Er also Regensburg ausgeführt? hatte nicht nur das Potenzial und die Einstellung uns weh zu tun, sondern mhm. auch die auch das Vermögen, ja mhm. auch die Kompetenz, das zu tun. Und äh, Ole Werner sagte, dass wir haben die zu Anfang ein bisschen in Nuancen anders erwartet und das hat uns überrascht. Und ähm, da haben die wirklich aufgedreht mit ihrem Pressing. Das hatten wir jetzt so. Ich glaube, da ging es darum, dass sie über Links sehr stark gepresst haben. Mhm. Ne? Und ähm, er meinte, ich bin noch nicht lange genug da, um da gleich irgendwie mit drei klaren abgesprochenen Handzeichen von außen drauf zu reagieren. Mhm. Ne, so, ich hatte da so Otto Rehagel im Kopf, weißt du, wie er ja. vor 30 Jahren äh, äh, drei Finger links, zwei Finger rechts äh, und ein Finger in der Nase, ja. ne, Und äh, dabei durch die Zähne gepfiffen und dann wussten die, dann wusste Rune Bratzel, wo er, wie er die Leute hinten stellen musste, ja. weißt du? So ja. Das ist halt noch nicht eingespielt, sagte er. Und deswegen hat die Mannschaft halt ein bisschen gebraucht, um sich zu fangen, mhm. auch nach dem 0-1 zu fangen. Aber wir waren uns halt irgendwie alle einig, wir bewahren die Ruhe, spielen unseren Stiefel runter. Mhm. Und das war ja wirklich, dann fand ich beeindruckend, wie sie in der ersten Halbzeit das Spiel gedreht haben, ja, ja in den Griff bekommen haben und geduldig immer weiter nach ihrem Matchplan nach vorne gespielt haben und dann halt auch verdient ausgeglichen haben. Ja, und ja Es gab auch. ja schon ein paar ähnliche Chancen, die so ähnlich, Entschuldige, ja. die so ähnlich ähm, äh, aussahen oder aufgebaut waren, wie dann das 1 zu 0, ja, mhm. über die rechte Seite. Ich erinnere da an das Ding, das dann am Ende, wo das Büttenkurt mit mit der Hacke weiterleitet, ne, den mhm. Duckstand drüber schießt und so. Ja. Ähm, Wurde ja auch über die Seite aufgebaut. Und ähm, das war wirklich, fand ich, beeindruckend, dass sie sich haben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja sondern, ne, Leo sagte danach auch, ich hatte trotz des frühen 0-1, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir das Spiel hier verlieren.
1: Ja, ja, ne, und, und äh, was du gerade sagst, das darf, ist, ist ja wirklich auch nicht zu unterschätzen, das darf man auch nicht von der Hand weisen, die Tatsache, dass du das dass du das halt eben auch gegen tabellen Tabellendritten spielst, der bislang eine wirklich gute Saison spielt, auch wenn die jetzt ja. gerade die letzten Spiele so ein bisschen geschwächelt haben, aber, ne, und die machen halt genau wie wir gegen Aue, bloß andersrum, machen die halt irgendwie zum bestmöglichen Zeitpunkt nach fünf oder sechs Minuten machen die das 1-0, was, ich sag jetzt mal einfach, 80 Prozent aller Mannschaften äh, in, der, in der zweiten Liga erstmal einen Nackenschlag versetzt. So, ne? Und das fand ich dann in der Tat auch wirklich mit das beeindruckend, was du gerade gesagt hast, nämlich so dieses ruhig bleiben, äh, im Kopf bei sich bleiben und ich fand auch das, was Leo dann im Interview gesagt hat, das hast du auch auf dem Platz gesehen. Es war wirklich so dieses, ja komm, egal, wir, wir, das Ding drehen wir trotzdem noch. Ne? Wir haben ich Zeit, alles gut.
0: Ich fand also wirklich äh, Symbolbild Doppelpunkt ja die Reaktion nach dem Ausgleich ja. von von Leo also, dieses
1: weiter weiter oder was ja, ähm, ja.
0: da keine Spielertraube kein ja. Jubel kein auf die Brust klopfen kein Pavian Hügel ja, ja äh, ne, sondern holt den Ball aus dem Netz ja, ja als würden sie hätten sie das 1-3 geschossen ja. und er sagt nur so komm ja. ne also in seinem Gesicht äh, habe ich mich selber gesehen mit dem Wort so. Ja. Ne? Jetzt ist er drin so endlich. Ja. Und ne? Hat auch lange genug gedauert, so komm, Fresse halten zurück. Ja. War das jetzt der Ausgleich. Ja. Ne? Ja. Während dann beim 3 zu 1, <lacht> wenn du dich erinnerst, ja. ähm, äh, äh, Azaleh wieder der erste war, der in der Spielertraube verschwand ja. an der an der gegnerischen ja. Eckfahne. Die
1: gesamte Ersatzbank war am Start. So. Ne? ja, ja ich, und äh, ja.
0: das war wirklich beeindruckend wie professionell, also es war fast so ein bisschen Bayern-like, die dann irgendwie dann doch noch gegen Mainz den Ausgleich schießen ja. Und, ja. Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, ja. Was mir aber, weil du es gerade, weil du es gerade beschriebst und es mir dabei auch nochmal einfällt, ich fand es ähm, fand's wirklich äh, bemerkenswert. Und äh, sag mal, ob du, wie du das einschätzt, ist das schon ein, ein Ole Werner-Stempel, aber auch in diesem Spiel wieder so viele Spielzüge, die wie entworfen aussahen. Ne? Also der, das 1 zu 0 ist in der Tat, finde ich, ein total gutes Beispiel, weil sie da den Ball wirklich wieder zielstrebig, wie mit gelernten Positionen Anspielstationen äh, ja. zirkulieren lassen und auch auch dieses, das sieht man ja, finde ich, immer daran, dass der dass der Pass in die Spitze kommt, Füllkrug war es, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor, ja, und anstatt ja. zu gucken, wen er links, rechts, wo er den Ball hinlegen kann, lässt er den Ball nochmal sechs Meter raus aus dem Strafraum klatschen und dann kommt ja. von Schmied der Ball raus auf den Flügel zu Agu, der da ein, ja. alle Platz und alle Zeit der Welt für die Flanke hat, ne, und ja. das ist einfach, das sieht einfach wirklich wie gelernt aus und das ist, finde ich, ein ganz krasser Unterschied zu dem, wie wir Werder in den ersten zehn, elf Saisonspielen wahrgenommen haben. Ne, viel ja, okay. viel lange, langes Holz und und äh, mal gucken, wer ihn vorne festmacht und wenn wir dann schnell genug nachrücken, kreieren wir vielleicht eine Chance. Und jetzt sind es halt wirklich entworfene Spielzüge, die die äh, die ähm, zu zu Torgelegenheiten führen. Ne?
0: Ja gut, aber du spielst jetzt natürlich auch mit zwei Kreativspielern. Ja. Ne? ja. So ähm, äh, im im Zentrum. Und äh, in diesem Spiel war war äh, Bittenkurt jetzt deutlich auffälliger. Ja. Ne? Im letzten Spiel war, war Schmied, ja. ne, der ich sag mal etwas etwas tonangebendere Mann ja. in der Zentrale und äh, dahinter Grosso, der ja <lacht> im Prinzip Mr. Mr. Unauffällig. Ja. Aber ohne den die anderen beiden
1: die Freiheit nicht
0: haben, ne? nicht ja. Diese Räume hätten, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja. Ja, stimmt. Und äh, Werner sagte das nach dem Spiel auch. Er sagt halt auch, ähm, er war in, in weiten Teilen sogar noch relativ unzufrieden, wie sie es offensiv gemacht haben, weil er halt meinte, ey, ganz ehrlich, wir haben ja noch überhaupt nicht diese Automatismen, die ich will. Ne? Er sagt, mhm. äh, ähm, er sagte, ähm, dass dass dieser Kader eigentlich offensiv so viel Qualität hat, dass du noch viel mehr gefährliche Abschlüsse generieren musst. So, ja. ne? Und er meinte, die haben, du, hast halt so ein, du hast halt von Natur aus so eine Dominanz auf dem Platz, also einfach fußballerisch, dass da Richtig. eigentlich noch viel mehr bei rumkommen muss. So, ne? Und ja. das zeigt halt auch, wo er hin will, ne? Und da, da kriege ich ja feuchte Hände.
0: Ja. <lacht> so wenn er das. Komm hier, komm hier, kriegt. ja. Ja, genau. ja. ja. Wärme ich dir auf. Ja. Nein, Über, aber, oder red weiter, red weiter. Wobei wobei natürlich jetzt äh, sieben Tore in zwei Spielen jetzt auch nicht so schlecht sind. Und ja. äh, dann natürlich, wenn dann das größte Problem die Chancenverwertung ist, dann, sag ich mal, ist man auch in einer ganz komfortablen Situation voller Hoffnung.
1: Ja, ja, in, der, in, der ja. Aus, also in der Kombination Ausbeute, Chancenverwertung darf man sich da sehr gelassen drüber aufregen. Aber muss man dann ja auch mal sagen, also alleine Duxch hätte ja noch zwei, drei mehr machen können, so. Ja, das Ding, was ja noch an die was noch die Latte küsst in der ersten Halbzeit, den er rüber, jagt ja, alleine, das war schon, wo ich auch schon dachte so, nein.
0: Ja, in der ja. Tabelle sind wir immer noch Neunter, ja. Ja, aber man sieht nach dem Spiel auch gestern, ähm, Pauli in Düsseldorf 1-1, mhm. da, da reißt jetzt doch so ein kleines Loch hinter ja. uns. Ja, ja, also es Zeitung sieht Zeitung. im Moment so ein bisschen danach aus, wenn da nicht noch einer eine Serie spielt oder eine Serie verliert, dass dann neun Teams um drei Aufstiegsplätze und neun Teams gegen drei Abstiegsplätze ja. spielen, ne kann ja. man so ein bisschen sagen. Wie, wie viele Punkte sind dazwischen?
1: Zwischen uns und Karlsruhe, die allerdings noch spielen, glaube ich, sind es fünf. Karlsruhe ist Zehnter, haben ja. 21 Punkte. Wir haben 26, aber ich ich weiß, ich glaube, ich, ist das so, Karlsruhe spielt heute, glaube ich, noch, oder?
0: Ja, die spielen noch, glaube ich, ja.
1: Ich schaue mal eben ganz kurz Und nach. Und dahinter ja, steht genau.
0: Düsseldorf. Ja. So, vor uns sind noch, also wir zeichnen ein bisschen früher auf als sonst. Es ist Sonntagmittag jetzt. Genau. Aber ähm, auch nach oben, das ist nicht viel. Wir haben jetzt Regensburg auswärts geschlagen. Ja. Ähm, da kann man doch guter Hoffnung sein.
1: Ja, 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 in der Tat. Zumal, äh, zumal ich spätestens jetzt auch äh, einfach fest davon überzeugt bin, dass das Team aus diesem Spiel mitnimmt, erstens, wir können Spiele drehen, auch gegen Top-Mannschaften aus der Liga. Ja, und zweitens, äh, uns jetzt kommt langsam wieder so ein Mindset, wo es irgendwie heißt, äh, uns muss man erstmal schlagen. Und ich bin mir sicher, dass sie, dass sie damit oder dass wir damit auch nach Hannover fahren. Nächsten Sonntag. Ja,
0: wobei Hannover ja auch jetzt echt ein interessantes Spiel ist. Das ist ja dann schon der Rückrundenauftakt. Genau. Ähm, das Hinspiel kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Äh, Torschütze Marvin Ducksch, aber für Hannover. Ja, genau. genau.
1: <lacht> eins zu eins mit Ach und Krach und haben, haben wir uns in den, in den letzten zehn Minuten haben wir uns noch zwei oder drei hundertprozentige gefangen, äh, die dann nur durch Glück und und äh, zu viert vor den Ballschmeißen noch vereitelt wurden. Richtig. Ja, das weiß ich auch noch. Dass wir, da sind wir aus, einem, aus dem Saisonauftakt zu Hause im Weserstadion, sind wir rausgegangen mit Puh, zum Glück nicht verloren. Ja, <lacht> stimmt.
0: Und dachten, oh, Hannover wird wohl ein Wörtchen mitreden ja, um genau. den Aufstieg.
1: Genau. Ja. Hm, ja, so schnell kann es gehen. Aber wie gesagt, ich fahre ich fahr ja hin mit Jens und noch ein paar anderen Leuten. Mhm. Ähm, das wollen wir uns mal angucken, da auch wenn da in der AWD-Arena, heißt die eigentlich noch so? Ja, ne? da wenig nur wenig Stimmung aufkommt in der Regel ich glaube es sind 15.000 erlaubt und selbst die sind nicht ganz ausverkauft wenn ich das richtig weiß
0: okay
1: aber trotzdem mit, mit ein paar Leuten aus Bremen äh, Werder äh, im Auswärtsspiel vielleicht
0: gucken. liegt es auch vielleicht liegt es aber auch an dieser Pandemie hast, hast du sein. davon hast du davon
1: gehört ja äh, normalerweise würde ich dir zustimmen bei Hannover 96 könnte man auch noch den Faktor Martin Kind reinwerfen <lacht> vielleicht aber gut äh, wir wollen nicht abschweifen ähm, deswegen, freue ich mich tierisch drauf, ähm, und bin mal gespannt. Diese haben jetzt auch zweimal gewonnen: einmal gegen den HSV, ne? Letzten Spieltag, 1-0 gewonnen. Ja. Und haben jetzt gestern 2-1 gewonnen, und zwar in Sandhausen, ne? Kann das sein? Ja. Ja. ja in Sandhausen. Mit, äh,
0: nee, 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 Sandhausen hat unentschieden in Kiel gespielt. Äh, in Ingolstadt war das. In, äh, Hannover. Hannover hat in Ingolstadt gewonnen, ja. richtig.
1: Ja, gut, ja, wir auch. Mit Christoph,
0: ne? mit Christoph Dabrowski, ja. ne? Der genau wie Ole Werner zwei Spiele, zwei Siege. Ja. Und aber der ja für uns, ne? Wie.
1: Dabrowski ist ja, ja? Nee, du? Dabrowski ist ja aber, wird da offiziell nur als Interimstrainer geführt, ne? Die wollen ja jemanden holen im Winter, war das nicht so? Oder, oder ist das noch, ist das noch, soll der das bleiben?
0: Ja, das, ich glaube, das entscheidet mal den Kind, wenn er heute aus der Sauna kommt. Ja. Gut, Ralf Frank
1: hat, hat ja jetzt was Neues. Ja,
0: ich glaube auch zwei Spiele. Zwei Vielleicht Spiele.
1: hat Evalin noch mal Bock. Ja, <lacht> ähm, ja, ich, also das wird eine, das wird kein, kein Selbstläufer. Die haben auch eine breite Brust, aber ich bin frohen Mutes.
0: Ja, sag mal, ich wollte zum Regensburg-Spiel nochmal. mal. Ja. Ne? Was wir ja, was ja sonst viel zu kurz kommt und man muss ja auch mal loben. Ne? Ich fand den Schiedsrichter großartig
1: ja ungewohnt ne wie viel er hat laufen ja. lassen ja fand ja. ich
0: auch und trotzdem Ruhe auf dem Platz ja. ja also es war jetzt nicht so dass man dann irgendwie dass dann die Spieler die Grenzen ausgetestet haben ja ne? um mal ein Zeichen zu setzen ja. wie es früher so schön hieß ja fand ich fand ich äh, wirklich gut und was mir was nicht nur mir aufgefallen ist sondern <lacht> gerade als ich meinen ganzen Hass bei Twitter rauskübeln wollte <lacht> ja um mich bestätigen zu lassen wie schlimm war denn hast du ja, hast du auch gesehen, ne? Auf äh, Sky. Ja. Klaus feldmont
1: ja. <lacht> ja, oh Gott, ich habe mich so aufgeregt über den Typen, ey. Ne?
0: Bei, äh, bei, äh, bei Ski. Ja, bei Sky. Ski. <lacht> Ey, wirklich, wie schlimm war das denn?
1: Ja. Also wirklich äh, aus seiner aus seiner Unwissenheit äh, über Werder Bremen auch echt kein Hehl gemacht.
0: Das war mir noch gar nicht so aufgefallen. Also der, der begleitet einen ja gefühlt auch schon länger als Uli Potowski. Ja, ja? stimmt. Aber ähm, der war mir, aber das war ja wirklich, das war ja ganz schlimm.
1: Ja. Oder mehrfach mehrfach vom vom äh, ehemaligen Werder also immer immer mit der Referenz äh, Duksch-Füllkrug als Traumduo immer mit der Referenz genauso wie damals Klose und Ailton, ja die, die ja nie zusammengespielt haben wenn ich das richtig ja. erinnere ja
0: Niklas Duchs meinst du ne ja,
1: Niklas und genau und äh, Marvin Friedel ja aber ähm, Niklas der Dux aber der ja auch ähm, 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 diesen Fehler dann ja auch nochmal in der Zusammenfassung, die du überall irgendwie dir runterladen kannst, genau diese Referenz nochmal bringt. Wer Klaus 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 Weltmo genau Klaus Weltmont. Was, ähm, was was, äh, was äh, bringt er nochmal? In der Zusammenfassung, die man dann halt jetzt sich im Nachgang auch nochmal <lacht> angucken kann online, spricht er halt auch immer vom vom damaligen Werder duo äh, Klose und Ailton. Ja 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 <lacht> es ist ihm auch egal es ist ja gerade, gerade als ich
0: und, und dann wollte ich meinen ganzen Hass rauskübeln bei Twitter ja um <lacht> endlich jemanden an den Pranger zu stellen weil der döver ist als ich ja <lacht> zumindest in diesem Moment ja ähm, so und dann las ich da dann sagte er wohl auch das habe hab ich gar nicht da habe ich gerade war ich wahrscheinlich gerade in der Wuthöhle äh, hat er wohl auch noch gesagt äh, Chiarodia wie Chio, Chio Chips? Und was ich aber am allerschlimmsten fand, war, dass er meinte: Ja, der Pavlenka, der kann ja kicken. <lacht> das wissen wir ja alle noch aus der ersten Liga. Und ich dachte, warte, mal, Moment, äh, der. Das ist das Einzige, was er nicht kann. Ja, <lacht> exakt. Oh Mann, was machst du denn beruflich? Ich meine ja. mit den Vornamen, denn das rutscht einem ja mal raus, ja, das vielleicht, kann ja? so ein genau. Bernd Höcke oder so ein <lacht> Achim Laschet oder so. Ja, ja. ja, und das kann ja auch alles sein, oder oder Slatos. Äh, <lacht> ja. <lacht> Sie, sollten,
1: Sie sollten, Tusche einfach alles machen lassen bei Sky.
0: <lacht> Ja, Thorsten Matuschkas. Matuschka. ja.
1: Sein Spitzname ist Tisch.
0: Ja, <lacht> Man, aber das ist
1: so. Das fand ich. das hat mich so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, das ist in der Tat eine Sache, weil es sind, es sind ja eigentlich wirklich ne? Aber sowas regt mich auf. Ich kann ja, nicht, was ich was weiß. Machen. So, ja, ne? vor
0: allem was mich dann so ärgert ist, dann ist dann dann halt auch mit diesem pa das mit Pavlenka, ne? Und dann halt noch so so selbstgewiss, dass er, das wissen wir ja alle noch aus der ersten Liga.
1: <lacht> ja, so aber, nein. Aber ja, ja? der Sieger muss auch eigentlich echt mal die, den Ball flach halten, ne? So oft, wie ich mich alleine schon, <lacht> alleine schon bei Rate die Aufstellung, was wir bei Twitter noch gepostet haben. Ich erstmal ne, der macht bestimmt, der bringt bestimmt Rapp im Mittelfeld, bis dann irgendein User mir schrieb, du, äh, Rapp ist gar nicht dabei. Ich so, oh. Ja. <lacht> aber genau zu
0: Rapp, das wollte ich dich gleich noch mal fragen, aber ja. mir fällt gerade ein, das ist ja, können wir noch kurz aus, aus dem Nähkästchen plaudern, ja. ja. Äh, mit der Aussprache von diesen, ne? von so bestimmten Dings. Das ist ja nun auch der Albtraum, von uns Nachrichtensprechern. Ja, allerdings ich ja. Genau. ja. Äh, ne, und es gibt dafür bei uns in der ganzen ARD gibt es eine eine Datenbank, die sogenannte ADB, die Aussprachedatenbank, mhm. wo man dann immer gucken kann, ja, wenn man irgendwie spontan, wenn der äh, kenianische Literatur Nobelpreisträger bekannt gegeben wird und äh, der heißt dann Muhammad. Oh. <lacht> ne? So, und man kennt ihn nicht und man hofft dann, dass da in, dass da erklärt wird in dieser Aussprachedatenbank ja, ja. die Aussprache, <lacht> ja. Richtig, ne? Ja,
1: will man halt nicht falsch machen, ja klar.
0: Ich ja, kenne das, ne?
1: kenn das noch aus dem Fall, äh, aus dem Fall äh, Khashoggi. Ja. Dem, von dem Namen gab es ja, äh, nur für die, die es nicht wissen, das ist ein paar Jahre her, da ging es um, um einen ähm, Journalisten, der äh, in der saudischen Botschaft in der Türkei, wo war In Istanbul, ne? Oder in Ankara? Ich. In, ja in, äh, in
0: äh, ja, in der in, in der Türkei, ja.
1: Bei, bei Verhören zu Tode gekommen ist. So, und da haben wir in der ARD, als wir darüber berichtet haben, kursierten halt vier oder fünf verschiedene Aussprachen dieses Nachnamens, auch teilweise wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Und da sind solche Werkzeuge halt einfach immer wirklich gut dafür, um sich einfach mal kurz ja. ein Bild davon zu machen, wie man es richtig macht.
0: Ja, ja, und dann plötzlich, was aber auch vorkommt, ist dann, dass die Taliban, Jetzt die Taliban und dann wieder die Taliban sind. Ja, ja und äh, die Ukraine und die Ukraine ja, und, und, äh, und
1: Katar und Katar.
0: Ja. <lacht> Immer wieder gerne genommen, äh, die Geschichte aus Fukushima. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Äh, wirklich, ne? Naja, gut, okay. Und so. Äh, versucht man dann, das irgendwie einzudeutschen, dass dann äh, ne man vielleicht Fukushima sagt, aber äh, der 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 Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt dann nicht zwanghaft Hasselberg ja. ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> Wobei ich aber sagen muss, ich
1: unterscheide das schon auch. Also ich finde, bei Namen ist es immer noch mal so ein Respekt, so ein Respektding. Ne? Also da da will ich es dann schon auch richtig machen. So.
0: Ja, ja selbstverständlich. Ne, ne? Das ist aber bei, ja.
1: Bei Ortsnamen, da in der, also ich, ne, in der ARD gibt es die Regel und, und das finden viele in der Tat irgendwie auch dann auch komisch. Aber es gibt halt die Regel zum Beispiel bei Edinburgh zu sagen, Edinburgh ne? ja. oder Fluss Hudson und nicht Hudson River und so. Ja, oh, ja, oh, okay. Aua, ja. Oh, aua, aua.
0: Okay. Wir schalten jetzt nach Paris, Ja, <lacht> nach Milano, ja. Naja. Nee, ich hatte das letztens wieder. Äh, Gerade vor ein paar Tagen hat Magnus Carlsen seinen äh, Schach-Weltmeistertitel mal wieder verteidigt ja. gegen seinen russischen Herausforderer. <lacht> ja, ich sag mal, ich habe dann nachgelesen: In äh, Schachkreisen äh, ruft man ihn Nepo. Und dabei <lacht> möchte ich es belassen. Danach ja, okay. kommt ein, danach kommt eine wilde Glück. Kombination an Silben und Konsonanten, eine, eine die willkürliche
1: für mich Aneinanderreihung von Konsonanten und Vokalen. Ja.
0: Wer, wer wie ich lesen und schreiben auf einer auf der Wiesenschule gelernt hat, der <lacht> äh, ist da nicht kompetent irgendwie mitzureden. Nein, aber äh, das nur so ein als kleiner Ausflug. Als kleiner Ausflug. Äh, genau. Zu Rapp wollte ich dich nämlich was fragen. Ja mach mal. Ähm, der kommt ja jetzt irgendwann bald wieder.
1: Ja, also er ist ja schon wieder im Mannschaftstraining, deswegen, deswegen mein, mein Hot-Take, dass er dabei ist, aber es hat wohl dann konditionell noch nicht gereicht. Deswegen ja. gehen wir mal, also ganz ehrlich. Wie bei Kimmich, meinst du? So, Entschuldigung. So, ja, aber so wie es läuft, ne, <lacht> drückst du ihn jetzt mit Zwang noch in den Hannover-Kader?
0: Das ist genau meine Frage an dich gewesen. Ja. Ne? Oder wäre sie gewesen, wenn du nicht schon wieder in meinem Kopf unterwegs gewesen ja, wäre. Ähm, baust du den ein, also, dass er im Kader ist, ist, glaube ich, äh, überhaupt gar keine Frage. Hm. So, die Frage ist, äh, wie dicht ist er an der Startelf dran, wenn man sieht, dass er ja vorher gesetzt war?
1: Ja, ich glaube in der Tat, ähm, ich hätte es ähm, gemessen an der, an der Aue-Leistung, ne? Hätte ich das mal, hätte ich mir das überlegt, ob er nicht eventuell eine Option für Leo gewesen wäre? Ne? Jetzt gegen Regensburg. Genau. Und ja, okay, da, und da, aber das da, war, Leo, da war er ja noch nicht da. Jetzt. Genau, und da Leo jetzt aber gegen Regensburg äh, ebenfalls so stark war, äh, gegen, doch gegen Regensburg ebenfalls so stark war, äh, würde ich ihn, glaube ich, mhm. erstmal draußen lassen und sagen: ey, Schmid und Leo haben da super funktioniert. Äh, Grosso gibt derzeit keinen Anlass zu sagen, oh, schnell raus mit dem. Zumal wir ja auch noch Grueff in der Hinterhand haben für die Position. Ich würde und rapp, ich, und guten Bom, ja auch noch. Ne? Ja, genau, stimmt. Ich würde Rapp da, glaube ich, erstmal mit einem guten Gefühl auf der Bank lassen. Ja, Das ist dann halt so. Ne, ja, ne, ich denke auch. Also
0: was Double Running System. Also, ja, genau. wenn, er, wenn er jetzt gegen Regensburg mit dem Argument nichts verändert hat, dann wird er gegen Hannover vermutlich. Also das wäre Quatsch, dann was zu verändern. Ja. Ne? Ja. Es hat ja wieder fu gut funktioniert, ne? Und ja. gerade Hannover, hatten wir angesprochen, ist natürlich auch im, im äh, also auf dem Weg aus der Formkrise raus. Ja. Und im Prinzip auf dem Stand, auf dem wir sind, ja. Äh, so, also Trainerwechsel
1: mhm.
0: zwei Spiele, zwei Siege Ja,
1: ja sehe seh ich genauso also ich, ich würde es ich genau bei dieser sofern du personell, personell wieder auf die Elf zurückgreifen kannst würde ich das genauso lassen hat doch funktioniert ich. und ist sogar besser geworden an einigen Stellen noch triffst du jetzt mit Hannover auch auf eine Mannschaft, die körperlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähnlich robust ist wie, wie Regensburg so, das kann schon, das kann schon passen. Ja. Ja, es, bin ich gespannt. Ja, ich auch total. Also ich, das, das wird das wird eine, wird eine total interessante Geschichte, weil das, das Spiel, das Spiel finde ich in der Tat auch wichtig für den Kopf. Weil wenn du, wenn du wirklich mit neun Punkten in den, in den Winter gehst, ne, ey, dann werden die, werden die wirklich äh, mit den Hufen scharrend und schnaubend äh, gegen Düsseldorf Mitte Januar äh, ins neue Jahr starten wollen. Das wird dann nochmal richtig interessant. Zumal Düsseldorf ist dann auch zu Hause, ne? Wir haben, ja, genau. Da haben wir haben das, dieses geile Spiel in Düsseldorf noch durch den Eva ja, von Maxi gewonnen in der 96. Richtig. Ja, wo wir uns den Ausgleich in der 92. gefangen haben. Und dann das Ding. Und noch dann nochmal
0: zurückgekommen sind.
1: Ja, genau. ja. Ja. Wie gesagt, deswegen, ich fände total, ich find's total wichtig und mega, wenn du jetzt wirklich mit neun Punkten aus drei Spielen in die Pause gehst. So, ja. und ich könnte mir gut vorstellen, dass Werder auch genau das, genau das ähm, der Mannschaft sagt. Überhaupt, ne, ey, ich finde ihn, ich bin ja wirklich in kürzester Zeit so ein Werner-Fan geworden. Ich finde ihn ja auch <lacht> in den Pressekonferenzen, finde ich ihn ja wirklich auch so gut, ne.
0: Ja, ich sag mal, ist <lacht> steile These. Ole Werner ist sowas wie der Karl Lauterbach. Ja. Der Werder-Fans, okay. ja? ja, wobei so, er äh, nicht so stark polarisiert. Ne? Ob jetzt Corona, Deutschland oder Werder Bremen, beide ja. haben absolute Seuchenjahr wieder ja. hinter sich, ja. Chaoswochen. Ja. Das alte Personal hat doch eher enttäuscht, ja. ähm, so ja. und äh, jetzt äh, kommt der große Hoffnungsträger und äh, wird der Gamechanger. Ja. Alle Hoffnung ruhen auf äh, Ole. Lauderbach, äh, Karl äh, Werner, nein, Karl Werner Ole Lauderbach.
1: <lacht> Wo man aber auch sagen muss, ne, also äh, und genau und genau wie bei, bei Werner und bei Lauterbach, äh, die ersten Schritte in den ersten Tagen machen Hoffnung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die machen Hoffnung, wobei äh, der Unterschied ist, äh, während äh, Karl Lauderbach noch sein Spielsystem erklärt bei Nagus Lanz, <lacht> äh, hat Ole <lacht> Werner schon geliefert.
1: Ja, ja, in der Tat stimmt die ersten Schritte, wobei man wobei man auch, <lacht> wobei man auch sagen muss, äh, all das, was äh, Karl Lauterbach äh, nicht müde wird zu betonen, wie er jetzt äh, seine ersten Arbeitstage bestreitet, auch das äh, ist erstens ein, ein, schon ein gefühlter Unterschied zwischen äh, zu dem, was vorher war und zweitens ja. wirkt es, als hätte es Hand und Fuß. so. Ne? Ja, das es hat ja
0: schon einen anderen Stil reingebracht, ja, das genau. äh, stimmt. Also, dass beide Expertise haben, ist glaube ich unbe... Ja. Unbestritten, auch ja.
1: sonst, ja. Und auch ich ihr mein, Team gut, der, erreichen, ne?
0: Der eine, der eine eher so im rheinischen Sing-Sang und der andere sagt halt moin. Ja. ja. Das ist
1: doch ja. ein Unterschied.
0: Okay. Der eine Harvard, der andere Holstein.
1: Ja. Ja, genau. ja, aber entscheidend ist ja, entscheidend ist ja auf dem Platz, ne? Und, äh, der der, den alternativen Ansatz, den beide wählen, damit kann man jetzt in der Grundidee erstmal was anfangen. Ja? Ja. Sowohl kommunikationstechnisch als auch taktisch. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ole Werner, der Karl Lauderbach von Werder Bremen. Genau.
1: Ole Werner, Gesundheitsminister von Werder Bremen. Ja. <lacht> ja wie gesagt, ne? also ähm, für, könnte wirklich sein, dass wir da einen äh, Glücksgriff getan haben. Bin mal gespannt, weil auch die Interviews von den Spielern äh, jetzt ja nicht nur nach dem Aue-Spiel, sondern ja wirklich dann auch im Nachgang äh, 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 in der Trainingswoche vor Regensburg und äh, in den Interviews äh, nach Regensburg immer so dieser Tenor äh, klar in der Ansprache, sehr bemüht darum, einfache äh, Handlungsvorgaben zu geben. Ne? Und das ist ja scheint ja wirklich auch sehr logisch, ähm, auch psychologisch logisch aufgebaut zu sein was was Werner dem Team mit an die Hand gibt. Nämlich erstmal wirklich die Sachen, die am einfachsten umzusetzen sind und die aber schon etwas verändern, zu implementieren und darauf aufbauen, dann immer detaillierter zu werden. Ne? Ähm, das scheint wirklich äh, zumindest in diesem in dieser Gruppe total gut zu funktionieren. Ja
0: gut, man muss halt auch sagen, er fängt natürlich für seine Idee von Fußball, mhm. fängt er halt nicht bei Null an, weil die, die von Anfang jetzt nicht unähnlich war. Ja, so, und er, er übernimmt halt auch eine Truppe, die schon, ich sag mal, aus sich selbst heraus sich weiterentwickelt hat und auch schon ähm, was beizutragen hatte. Ja. Ja, so. Und ähm, er war halt, oder er ist halt auch schlau genug, um zu sehen, okay was soll ich jetzt hier? Ne, soll ich jetzt hier mich mit dem mit dem Ömer Toprak auf eine Diskussion einlassen? Mhm. Ähm, der ja. ist ein Jahr älter als ich, <lacht> weißt du. Ja. Ja. So und ähm, ja. das heißt, er hatte da glaube ich schon ein ganz gutes Fundament und auch eine Truppe, die halt einfach, die halt absolut willig war, ja und bereit war und ne und nur darauf gewartet hat auf jemanden, der eine klare Idee von Fußball hat und der äh, sowohl Respektsperson als auch Kumpeltyp ist, ja? ja, und mit dem man einfach zusammen jetzt eine Bande gründen will, um aufzusteigen, ja. weißt du, was ich meine? Ja,
1: total, ja, total, aber das ist aber ich finde, das ist ja eben auch etwas, was einen Trainer total auszeichnet, ne? also ja. eine, eine Antenne dafür zu haben, wie, äh, wie die Gruppe, oder relativ schnell eine Antenne dafür zu haben, wie die Gruppe tickt, in die man neu reinkommt, und das dann richtig zu lenken ne? und nicht hinzugehen und zu sagen, ich führe immer so und so und so eine Gruppe und deswegen ja. muss die sich unterordnen, sondern genau wie du sagst, zu, 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 relativ schnell zu realisieren, okay, ich komme da in ein intaktes, grundsätzlich intaktes Gebilde und muss jetzt im Prinzip nur die nach meinen Augen richtigen Reizpunkte setzen, damit ne? damit das, das das leicht knirschende, Getriebe wieder rund läuft, so. Exakt und ja.
0: genau das und genau diese Triggerpunkte hat er halt auch echt getroffen.
1: Ja und auch schnell 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 ausgemacht und und bespielt, ne. Das finde ich halt eben auch gut. Ja.
0: Richtig und dann kam natürlich noch dazu, dass es natürlich auch alles dann aufging relativ schnell. Ja. ja, ja. Ne? ja. Gerade jetzt nach diesen beiden Spielen, wo er halt auch diese gewisse Steigerung schon drin ist. Ja. Äh, ne? aber halt auch gegen Auer alles optimal, das hatten wir ja in der letzten Folge auch äh, angesprochen, mhm. äh, dass er auch betont hat, nach dem Spiel, wie wichtig das war, dass die Spieler gleich gesehen haben, dass die Sachen, an denen sie arbeiten, gearbeitet haben, ja. äh, dass das im Spiel funktioniert hat. ja so mhm. Stichwort Pressing zum Beispiel. Mhm. Ne? Und genau so ist jetzt der nächste Schritt, der uns noch mal ein Level weiterbringt, glaube ich, die Reaktion auf das Gegentor in Regensburg, auch die taktische Reaktion, ja. auch die mentale Reaktion, ja, ja? Genau. nämlich stabil zu bleiben, Ruhig die Nuancen, zu bleiben, ja. richtig, die Nuancen, die der Gegner äh, dir als Aufgabe, die er geändert hat äh, ne, gegenüber dem, was du erwartet hast, äh, die zu erkennen, auf die zu reagieren, ja, genau, und dann das Spiel in den Griff zu bekommen. Genau. Ich habe gelesen, dass zu Anfang Regensburg wahnsinnig viel Druck gemacht hat und ja auch viel und uns ja echt unter Druck gesetzt ja. hat auch. Ja. Und am Ende der ersten Halbzeit aber eine Ballbesitzquote von 60 Prozent bei Werder stand. Ja, genau. Ja? Ja. Das heißt, die irgendwie dann in der zweiten, im zweiten Teil der ersten Halbzeit stabil über 70 Prozent Ballbesitz gehabt haben müssen. Ja? Ja. Und das ist schon wirklich stark.
1: Ja, und, ja und, sie, und sie haben halt Werder, also ich weiß gar nicht, hatten haben wir das während des Spiels? Nee, ich habe es irgendwo irgendwo gelesen und dachte, ja, das stimmt eigentlich. Regensburg hat im Prinzip in den ersten 60 Minuten, nee, das hast du zu mir gesagt, hat in den ersten 60 Minuten im Prinzip 120 Prozent gespielt. Also wirklich Vollgas ja. gegeben ne und auch wirklich ja. immer am Limit. Und das hast du halt dann ab Minute 65 auch gemerkt. Ne? Ja. Das 3 zu 1 fällt halt in eine Mannschaft, die tot ist, so die halt einfach körperlich komplett am Ende ist und ja, die dann halt. Die
0: ausgepumpt ist, ne? Ja, also komplett. Tot,
1: also nicht. Ja, 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 ja. Also körperlich das meistens. Ja, das meine ich, ja. genau, ne. Also einfach müde ist. Mhm. Und die ja. dann nur noch mal so, so, das letzte Aufbäumen kriegt, wenn sie das 3-2 macht und dann halt echt noch mal Druck macht, so, ne. Aber ja. das sagte Werner nach dem Spiel auch. So ist Regensburg. Die, er hat das ja. wohl auch mit Kiel schon mehrfach so erlebt, dass dann die, die Schlussphasen bei denen immer noch mega wild werden. Weil die Deswegen sich halt noch waren noch die Dritter, ne. Ja. Also, ja.
0: und, und diese unglaubliche Stärke bei den Standards. Ja. Ne, das sind ja wohl mit Abstand die erfolgreichste äh, Mannschaft, erste und zweite Liga, ja. was die was die äh, angeht. 14, 14 Tore nach
1: Standards
0: haben wir dann ja auch gespürt ja. so. Ne? Und äh, ja, die haben den absoluten Willen und ja. äh, und ich, ich fand ja auch, die kamen ja auch sehr stark, nachdem Werder die erste Halbzeit dann praktisch zu Ende kontrolliert hat und ja. ausgeglichen hat und so und man dachte, okay läuft, mhm. kamen die ja super stark auch aus der Pause. Ja, genau. Ne? Und Aber ja, wie du sagst, das würde ich total teilen, dass sie dann wirklich eingebrochen sind, ein bisschen körperlich einen ja. hatten. Das siehst du auch daran, wie das Tor fällt, ne? ja. dann das 3 zu 1. Ja. Das ist natürlich ein geiler Pass von Lücke, oh, ist das... der wirklich ey, mit Tempo ja. genau in den, in den Fuß kommt. Genau. Aber wenn du dir das genau anguckst, dann sind es eigentlich nur zwei Stürmer gegen fünf Verteidiger. Ja, die aber alle sind. Und hinten trotzdem und nicht steht am kommen, Ende, oder? ja, und trotzdem steht am Ende Dux, aber äh, alleine vorm Keeper, ne?
1: Und yeah, macht immer. das auch lässig, ey. Ja, so, ey, so, das ist wirklich so abgewichsen. Ne? Aber ich weiß ich was mir, was mir da ein bisschen zu, also auch in der, in der Zusammenfassung bei Sky dann irgendwie auch echt zu so schlecht wegkam. Dieser Pass von Friedel auf Füllkrug ist auch bärenstark. Ja. Ne, also der, der Pass auf Füllkrug, der kommt vom eigenen 16er diagonal. Ne, und kommt halt auch direkt an. Also, da muss Füllkrug jetzt nicht noch irgendwie wieder fünf Meter zurück, sich den Ball holen, umdrehen und starten, sondern der kommt gut, der Ball.
0: Ja.
1: Und da siehst du halt einfach, was ein Füllkrug in, in Topform ausmacht, ne. Ey, läuft den, ja. läuft drei Verteidiger oder zwei Verteidiger mit Ball am Fuß weg, mehr oder weniger. Und spielt dann wirklich diesen Sahnepass, ne. Und das Duck stehen ja. dann lupft, die Drecksau. Ja. 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 Ja, geil. Ja, ja das, also das war wirklich das war ein richtig schönes Tor. Ich fand das von beiden wirklich bärenstark gemacht. Ja. Also, dass Dux dann auch die, weißt du, weil Dux ja vorher auch wirklich zwei, dreimal echt unglücklich gescheitert ist. Und da gibt es nicht wenige Stürmer, die dann in so einer Situation auch zu viel nachdenken und das Ding irgendwie dem Torwart auf die Brust schießen oder an Pfosten knallen oder so.
0: Vor allem, weil er ja auch schon ein, zwei Riesen vergeben hat. Ja, genau, genau. Ja. Ja gut, aber wie gesagt, das ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte, die äh, Werner äh, getroffen hat ja. und die echt der Gamechanger sind einfach wieder der Glaube an die eigene Stärke, die Ruhe bewahren. ja, ja? Und ähm ja, das macht halt, glaube ich, unheimlich was aus. Gerade wenn man jetzt äh, mal in die Bundesliga guckt und da sieht, wie, äh, ich sag mal, dass die Kofeldwochen angefangen haben. Ja. Oh Gott, ja. <lacht> Entschuldigung, aber ja. da siehst du wirklich bei Wolfsburg, wenn man das das schon aus den Zusammenfassungen, ein Gegentor und dann brechen sie zusammen ja. und dann kriegen sie mindestens drei. Ja. so Und ähm, auch das war ja bei uns lange Lange, ein auch Problem, unter Anfang, ja. hatten wir ja diese, diese Spiele. Ne, wenn ja. ich da an Dresden erinnere ja. oder Sandhausen ja. oder... Darmstadt. Ne, ja. Darmstadt war auch ja. so ein Spiel. So. Und das war gegen Regensburg, wo wir wieder vor dieser Aufgabe, ne, ja. vor diesem Problem standen. Äh, nicht eine Sekunde zu spüren, nee. dass da der Glaube, die Liebe, die Hoffnung... Ja. <lacht> äh, ja. Irgendwie nachlassen.
1: Ja, und das ist in der Tat dann etwas, also dann, dann gehe ich auch aus solchen Spielen ganz anders raus. Wir haben das dieses, haben wir das diese Saison, wir haben das auf jeden Fall in der, in dem, im letzten Bundesliga-Jahr, haben wir das ein paar Mal auch gesagt in unseren Folgen, ähm, dass ich gar nicht, dass es mir gar nicht so doll weh tut, wenn, wenn Werder irgendwie ein Spiel unglücklich 2-1 verliert, wenn man aber in dem Spiel, gerade auch gegen überlegene Mannschaften sieht, ähm, so diese Basics, die funktionieren einfach und dann, dann verlierst du das Ding letzten Endes wegen Spielpech ne, ja. aber Mentalität stimmt, Abläufe stimmen im Großen und Ganzen und dann verlierst du halt ein Ding, weil es irgendwie auf Messers Schneide steht und dir noch einer reinfällt so. Damit kann ich deutlich besser leben, als wenn ich wenn wenn man irgendwie laufend damit hadert, dass das Team im Kopf einfach nicht bei der Sache ist und dann wie du es halt gerade beschrieben hast, ne, nach einem Gegentor halt auseinanderbricht so. Das ja. ist ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass dann einfach ja, da noch andere Dinge irgendwie auch die, die Spieler beschäftigen. Ja. und deswegen äh, ist es jetzt wirklich eine richtige Genugtuung zu sehen äh, ähm, wie das jetzt auch im zweiten Spiel hintereinander klappt und noch mehr, wie du es ja auch gesagt hast wirklich noch einer draufgesetzt wird, also auch in Sachen ent gefühlter Entwicklung ne, und was im Kopf beim beim Team passiert. Ja, und, und du siehst ja. halt... Äh, Entschuldige. Ja, und ich wollte nur hinten ranstellen noch. Und nicht zuletzt ist es halt eben auch ein Aspekt, der ist für äh, wahrscheinlich wichtiger für die Fans als für Werner und das Team selbst. Aber Ole Werner seit 2014 der erfolgreichste Trainerstart bei Werner. Seit Viktor <lacht> Skripnik.
0: Nach, nach zwei Spielen... Ja.
1: Victories, ja gut, okay, aber mit zwei Siegen auch erstmal starten, ist halt, wie du es halt auch gerade ja. gesagt hast, ist halt einfach total wichtig, äh, um etwas zu haben, worauf du aufbauen kannst. Also deswegen war auch eben der Gegner Aue ja wirklich dankbar für die Premiere von Werner. Dann Heimspiel, ja, dann gewinnst du ja. das Ding souverän auch in der Torabfolge, dass niemals ja. ein Zweifel irgendwie aufkommt. Das ist halt einfach wirklich ein Fundament von wo aus du ganz anders startest, als wenn du mit zwei Niederlagen gehst und sofort wieder Krisenmodus drin ist. So.
0: Ja, richtig. Naja, gut. Und grundsätzlich auch, wenn du Aue 4-0 schlägst und dann 2-1 in Regensburg verlierst, ja. äh, ne, dann bringt dir Aue auch nichts. Also Aue ja. 4-0 ist noch kein Fundament. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Das ist jetzt ein Fundament, ja, ne? genau. so das, das Spiel in Regensburg, ja, weil genau. das halt nochmal ein Level höher ist. Ja. Exakt. Ne? Nicht nur, weil das der bisherige Tabellendritte war, sondern halt auch die Art und Weise, dass du da wirklich gegen eine Mannschaft niedergekämpft hast, die wirklich, die sich echt gewehrt hat, ja, so, genau, ne? mit genau. äh, mit Kratzen, Beißen und Mentalität und äh, ja auch keinem schlechten Fußball jetzt. Ja. Ne? Also das muss man muss man wirklich sagen, überhaupt Hut ab. Ja. habe ich schon gesagt für mich, dass Freiburg oder Union der zweiten ja, nee, Jahr habe ich ja, schon gesagt. So, aber und, äh, macht's nicht ach, falsch. So, Nee, ist halt auch irgendwie so ein cooler Satz, den hau ich nochmal raus. Ne? Ja,
1: wie gesagt, mach nochmal in einer Viertelstunde, dann haben die, haben die Leute es wieder vergessen.
0: Damit ich den, damit ich den nicht im nächsten Buch von Frau Baerbock lese. Ja, ne? genau. Dass ich. genau. Bescheid sagen. Schöne
1: Grüße gehen raus an Annalena, ne? Ja, <lacht> ähm, ja, die uns ja sicherlich auch. Nee, egal. Ähm, 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 worauf <lacht> ich nochmal einsteigen wollte, weil ich, weil ich in der Tat auch, weil ich es in der Tat auch äh, richtig und gut finde, was du gerade sagtest, ne? dass sich jetzt halt eben erst was aufbaut, auf dem du aufbaust, also auf dem du dann auch wirklich, dich, auf das du dich verlassen kannst, so im Kopf, ist halt einfach eine, eine Sache, die wir gefühlt auch echt lange nicht mehr hatten, also einfach vom Gefühl her. So ne, wir haben die letzten selbst über, das, über den Saisonstart hinaus habe ich niemals eine Phase gehabt, wie das jetzt ist. Also dass ich wirklich denke, okay, jetzt baut sich was auf, wo langsam dann auch die individuelle Stärke zum Tragen kommen kann unsere, unseres ja wirklich guten Kaders. Ne? Ja. Also so, wir haben und ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns am Anfang auch wenn wir Spiele gewonnen haben im Grundsatz aber immer darüber aufgeregt haben gefühlt, ist schöpfen die alle ihr Potenzial nicht aus. Ne, also hm. dass wir haben am Anfang irgendwie immer das Gefühl, haben, ja okay, durch durch individuelle Stärke haben wir hier und da Spiele gewonnen, weil einfach jemand vor dem Tor einen Geistesblitz hatte. Okay, super. Aber so dieses äh was sind die Stärken von Schmied? Wie bringt er die bislang ein? Ne? Wir haben uns immer darüber ausgelassen, dass der im Prinzip noch viel kreativer sein könnte, das aber auf Außen nicht ist, weil er da auf einer Position spielt, wo seine Stärken nicht zum Tragen kommen und so. Und jetzt ja. schiebt sich das alles so ein bisschen hin und du fängst halt an zu sehen, worin sind die eigentlich, wo, haben, wo ist deren Kernkompetenz? Ne? Also mhm. Was du beschrieben hast, ich finde zum Beispiel Leo ist in den letzten zwei Spielen gefühlt auch präsenter und stärker geworden. Ja?
0: Absolut. Das und gleiche gilt für Schmid. Genau, für Schmid ne? gilt das, das gleiche, genau. Das gleiche gilt für Agu. Geht der, auch für der jetzt Richtig, ne? Ja. Richtig, wollte ich gleich noch zukommen. Ja. Aber auch für äh, Agu, der auch selber sagt, so endlich spiele ich da jetzt fest. Ja. Ja, also manchmal ist es ja auch ein Fluch, wenn du zu flexibel bist. Ah. Ne? Die Phase hatte ich selber auch als äh, Jugendspieler, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Hm. Ne? So in diesen ganzen Ü17 und so. Also ich war halt immer der Allrounder. Mhm. Ne? weil ich viele Positionen spielen konnte, aber dadurch hattest du halt nie eine richtig Feste. Also, ich jetzt. Ja,
1: ja schon klar. Ja. Gut, Ach, gut,
0: lag natürlich auch daran, dass ich keinen Ball gerade ausschießen konnte, aber grundsätzlich. <lacht> Die Idee. Ja. Aber Meine Ausrede ist das mit dem Allrounder, das ist einfach, ne? Ja, deswegen hast du es so. nie in den
1: Profibereich geschafft, weil Fluch und ja. Säge zugleich ja. auch gespielt, nicht, das ist. Auch Marco Friede.
0: Auch Marco Friedel hat schon äh, links verteidiger offensiv-defensiv gespielt in der Viererkette. Ja, ja er, er hat schon im Zentrum gespielt in der Dreierkette. Ja. So Und auch er spielt jetzt seit zwei Spielen da halb links ja. in der Dreierkette, wo man ihn normalerweise in jedem vernünftigen Fußballmanager ja. spielt. Und da kommt ja unsere Kompetenz her ja. vom Fußballmanager aus den 90er Jahren, ja. äh, äh, ne, wo man ihn hinstellen würde. Ne, ja, auf, ja. Der, auf der Idealposition. Ja. Ne, und du Agu hast mit, im
1: Übrigen auch. Ne, ja. Agu spielt jetzt seine Traumposition. Nämlich einen, einen offensiven Flügelspieler. also ne, Exakt. Ne, ja. Genau, und, und, und der, bringt
0: da halt genau seine Stärken mit.
1: Genau. Und ne, was und hat der Typ für ein Tempo? Für mich im Übrigen der beste Mann auf dem Platz gegen Regensburg. Äh, Bärenstark.
0: Ja, könnte ich jetzt gar nicht so sagen, Friedel ja, das Tor war jetzt nicht so, hätte er auch mal einen Skorpion machen können, finde ich. <lacht> ja,
1: okay. genau. Ihn, noch mal, ihn noch mal hochnehmen. Ja. Hochnehmen und dann Ge den Skorpion machen.
0: Genau. Ja. Matan Frieda Himowitsch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das muss ich wirklich sagen, also es ist ja wirklich schon und auch daran merkst du, dass die Formkurve wirklich exponentiell steigt, sag ich mal. Ähm, äh, dass immer äh, Toprak in den letzten beiden Spielen eher so mit, mittelmäßig eher so der Schwächste der drei Innenverteidiger war. Ja, ja, <lacht> ja,
1: allerdings. Sah auch beim Tor jetzt nicht gut aus.
0: Richtig. Ah. Ne, so, und dann äh, weißt du, die anderen müssen ziemlich gut drauf sein.
1: Ja, also das ist was, das ist was, äh, worauf, worauf wir, worauf wir, glaube ich, wirklich aufbauen können. Hannover kommt jetzt. Sonntag 13.30 Mhm. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, haben jetzt zwei Spiele gewonnen unter Interimscoach Dabrowski, übrigens ja auch ein Mann mit alter Werder-Vergangenheit. Ja. Ich kann mich nur an ein Tor von ihm erinnern, du auch.
0: Ich glaube, er hat auch nur eins gemacht, er hat auch nicht <lacht> deutlich mehr Spiele gemacht, aber das war ein wichtiges Tor. Ja. Das hat uns damals äh, den Klassenerhalt gesichert, Damals, weißt oder? du das Jahr noch? Na, nee. 99. 99. War, war glaube ich, Schafs erste Spiel. Genau. Ja. Thomas Thomas Schaf. Ja. Also und das ist, war
1: gegen Schalke, Schalke oder genau. gegen Bielefeld? Gegen, gegen Schalke, Schalke. Kopfballtor gemacht.
0: Genau, und, und er spielte dann lange in Bielefeld. Ja. So und dann, dann sind wir noch
1: Pokalsieger geworden. And the rest is history, ne?
0: The rest is history.
1: Ja, ja okay. long Aber long der, scheint, der scheint da eine, eine Mannschaft, die ja grundsätzlich auch Potenzial hat, zumindest grundsätzlich wieder zu erreichen. Äh, haben 1 zu 0 gegen den HSV gewonnen, zu Hause. Und jetzt 2 zu 1 in Ingolstadt beim Tabellenletzten gewonnen. Ist das ist das was, woraus man was ableiten kann? Muss man in Ingolstadt nicht gewinnen? <lacht> wir haben, wir, also wir haben 3-0 gewonnen in Ingolstadt. ne?
0: Ja. Als Hannover 96 nicht. Ja. Und nur weil wir da 3-0 gewonnen haben, wir haben dann, glaube ich, eine Woche später auch wieder 3-0 verloren ja, in Darmstadt. Aber Egal. <lacht> nee, also Dabrowski ist ja... Interimstrainer ja. nur, ne? Und ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass äh, Martin Kind das wieder mit irgendeiner schwachsinnigen Personalentscheidung, indem er doch irgendwie für sechs Millionen Teil von Korkut holt, von Hertha. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Am besten, aber, aber vorzugsweise bitte noch im Laufe dieser Woche.
0: Ja, genau. Ne? Also dem traue ich auch zu. Also, das äh, könnte auch sein, dass Dabrowski, dass da Mirko Slomka sitzt. Ja, ja, aber nee, ich, aber ähm, ja. ich glaube schon, dass man die ernst nehmen muss, ja, aber nicht. ich glaube, dass wir, dass das für uns ein leichteres, in Anführungszeichen, Spiel wird, als äh, in Regensburg. Echt? Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin, ja, doch. Ich glaube fünf. Weil Kopf, Kopf dieser
0: Geg. Ja, weil für den Kopf weiß ich gar nicht vorher wird es vielleicht sogar schwerer, weil also ich glaube, wenn ich mal in den Kopf der Spieler reinkrieche, ja, dann oder in, im, im Kopf von Ole Werner, ja. Mhm. So hast du jetzt und er sagt da auch zu Recht kann kann die Mannschaft stolz sein, ja, auf das Regensburg Spiel. Du hast jetzt gegen Aue eine Gala, in Anführungszeichen, abgeliefert und den ersten Step gemacht. Du hast jetzt ein Fundament, haben wir rausgearbeitet, nach dem Regensburg-Spiel, weil du dich noch gesteigert hast und noch mehr äh, reinschmeißen musstest und konntest als nur spielerische Klasse wie gegen Aue. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. So Jetzt die Konzentration hochhalten und gegen Hannover in der Mentalität, also im als Spieler mhm. oder dafür zu sorgen als Trainer, dass die Spieler jetzt nicht in der Mentalität wieder auf Aue-Niveau zurückfallen. Mhm. Oder auf, naja jetzt haben wir in Regensburg gewonnen, was will was will uns denn jetzt? Ne? Siehst
1: du die Gefahr, dass das, dass das passiert?
0: Weiß ich nicht. Ja. Äh, sehe ich eigentlich nicht, aber das muss doch eigentlich das sein, was auf gar keinen Fall, also das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja, genau. Ja, so. so. Ne? Und deswegen ist es vielleicht schwieriger, vor dem Spiel äh, mental glaube ich dich auf Hannover. Aber egal, so oder so glaube ich, dass auf dem Platz das ein einfacheres Spiel wird, weil, glaube ich, du Hannover schneller brechen kannst.
1: Mhm, ja, das kann gut sein. weil Das, das glaube ich nämlich auch, dass das eine Mannschaft ist, die zwar, äh, die zwar Oberwasser hat ne, und eine breite Brust hat, aber mhm. die eben noch nicht dieses Selbstverständnis einer Mannschaft hat, die im Prinzip schon die gesamte Saison oben steht. Ne, sondern die sind halt jetzt, die schwimmen halt genau. jetzt gerade auf so einer, auf so einer Welle, die. Aber das die ist auch, noch alles relativ genau, wackelig. Genau, richtig. Ja. ja. das kann in der Tat, das kann gut sein, ja. Das das kann ich mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Haben mit, haben mit Mina einen, der jetzt gerade wieder stärker wird, ne? Der bislang ja eine ja. wachsende Saison gespielt hat, aber jetzt gerade, ich glaube, hat auch gegen, hat er nicht sogar das Tor gegen HSV gemacht?
0: Ich glaube, ja. Ja, äh, der auf jeden nee, Fall. Nee,
1: Mina heißt der nicht. Nee, ach nee, wie komme ich denn auf Mina? Mina ist unserer, ne?
0: Mina ist unserer, jawohl, ich weiß gar nicht, wohin ja. der verschwunden ist. Äh, der ist doch aus, Nein, aus Meiner meinst du?
1: Meiner meine ich, genau.
0: Ja. Ja, ja, genau, und, äh, aber trotzdem glaube ich von der individuellen Klasse her, ähm,
1: Meiner hat jetzt übrigens auch äh, gegen Ingolstadt getroffen.
0: Ja. Und dann spielt er noch Weidand im, im Sturm. Genau, aber
1: ist der, und, der ist der, sitzt der und nicht dieser, in der Hannover Bank. Und, und dieser
0: Niklas Duxch, ne? <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Der der hat doch schon äh, was, äh, drei Tore für Hannover gemacht, diese Saison. <lacht> Ja, aber ja. du hast schon recht, also ich glaube in der Tat trotzdem, da musst du dann schon auch mit dem Selbstverständnis oder zumindest mit dem Ehrgeiz und auch mit der Selbstsicherheit hinfahren, dass du dass da jetzt eine wirklich eine große Chance auf dich wartet und ich habe das friedel interview nach dem Spiel jetzt gegen Regensburg gesehen, das scheint auch so in den Köpfen drin zu sein, wir haben jetzt wirklich eine ja. große Chance, vieles wieder gut zu machen, was wir in den, in den ersten Spielen dieser Saison einfach verpennt haben.
0: ja so, ne? und Ich glaube halt auch nicht, dass Hannover ähm, so aggressiv pressen wird, mhm. wie das Regensburg ja. macht, ja. Aber Regensburg, das ist eingespielt. Die haben dieses laufintensive Spiel, ja, ja und das hat sie bis da nach oben gebracht, so. Na klar, pressen die uns, ja. ja, damit wir nicht die Ballkontrolle haben, weil wir fußballerisch die bessere Mannschaft sind. Ja. So, und damit haben sie uns ja auch wehgetan. Ja. So, Hannover kann ich mir nicht vorstellen, dass die so riskant und so offensiv pressen, wenn das mhm. nicht eingespielt ist wie in Regensburg. Ja, ja Weil wenn wir dann einmal durchkommen, ne, wir können die Bälle auch zur Not äh, weit rausschlagen und vorne gewinnt Lücke den Kopfball. Ja. Ne, das werden die nicht machen. Also ja. werden wir viel Ballbesitz haben, ja. glaube ich, für ein Auswärtsspiel, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ja. glaube ich
1: auch. Und was halt eben auch noch dazu kommt, ist, dass wir, also einer der wenigen Punkte, die du ja von Spiel 1 an unter Werner wirklich siehst, ist, dass der einfach einen Stil favorisiert, wo wir auch wirklich konsequent pressen. ne Also das hat uns ja gegen Aue wirklich, äh, wirklich den Sieg gebracht, äh, die ein ums andere Mal in die Verlegenheit zu bringen, dass sie den Ball immer lang Hafer geben müssen und dann ihn sofort wieder im eigenen 16er haben. Ja. Ähm, gegen Regensburg, äh, gegen eine Mannschaft, die wirklich ein anderes Selbstverständnis hat, haben wir das auch getan und haben dadurch auch ein ums andere Mal gute Gelegenheiten gehabt. Sind da bloß auf eine Mannschaft getroffen, die einfach robuster und, und selbstverständlicher verteidigt. Aber ich glaube, wenn du den Schuh im Pressing auch gegen Hannover wieder äh, auf den Platz bringst, werden wir auch da wieder viele Gelegenheiten kriegen. Ne? Kann ich mir
0: gut vorstellen. Ja, ich glaube auch. Ja. Und es ist halt überhaupt die Frage, muss man überhaupt so pressen, wie viel Ball will Hannover eigentlich haben? Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon auch ein Spiel, wo halt auch es immer mehr in diesen Ole-Werner-Style ja. reingehen kann. Ja? Ja. Also bisher siehst du Veränderungen im Umschaltspiel, ja. Ja, im, im äh, Pressing. ja mhm. so, ähm, und, Aber eigentlich favorisiert er ja schon eine Viererkette und äh, 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 auch Ballbesitz ja. Ja, so. ja und,
1: und dann werden irgendwie. wir immer besser im Beibesitz, finde ich.
0: Ja, und das könnte jetzt halt der nächste Step sein. Ne? Ja. So, Hannover bietet sich eigentlich dafür an, als Gegner.
1: Ja, oh, sehr gespannt. Sehr gespannt. Ähm, ja, wir haben es ja schon mal angerissen. Würdest du würdest du denn aufstellungstechnisch irgendwas anders machen? Eigentlich nee, ich nicht. Glaub, ne? Ich
0: würde nichts ändern. Ja, sehe ich genauso. Ich finde, sehe da ich genauso. ist jetzt
1: niemand, der von der Bank drängt. Ja. Ja. Da hattest du ja dann auch recht mit, mit dem Regensburg-Spiel, deine Aufstellung war die, die Ansage-Aufstellung aus dem Aue-Spiel, die ist eins zu eins genauso gewesen. Ich habe mich da ja dann nur hinten dran gehängt, weil unverständlicherweise Rapp nicht mit dabei war. Nee, ja, Ich habe es nur gesagt, weil ich weil Rab, weil ich dann gesagt bekommen habe, Rapp ist aber gar nicht dabei. <lacht> da ich gesagt, ah, okay. Ja, Dann sage ich, sag ich das, was der Kuhlmann sagt. Ja. <lacht> aber technisch war ich näher dran. Das ist eigentlich, eigentlich nie eine gute
0: Idee, ja, das so zu machen. <lacht> Beim Fußball schon. Äh, tipp, tipptechnisch warst du, du hattest 3 zu 1 Auswärtssiege getippt. Ja. Ich hatte 1 zu 1, ja. was jetzt auch kein absurder, keine absurde Idee war. Denn ähm, genau vor den Stärken, die Regensburg da äh, auch auf den Platz gebracht hat, hatte ich auch Respekt, deswegen dieser etwas defensive Tipp. Ja. Aber der Punkt geht eindeutig an dich.
1: Ja, der geht an mich, wobei ich mich natürlich über das 3 zu 1 dann in der Tat auch wirklich sehr gefreut hätte. Ich habe dann auch äh, nach dem Spiel postwendend Strafanzeige gegen Welkovic und friedel eingereicht wegen Spielverschiebung. Ähm, ja. Die haben ganz klar da einfach den, den die Gegner passieren lassen, damit dann noch das 3 zu 2 in letzter Minute fällt. Hat mich ja. dann unterm Strich äh, eine vierstellige Summe gekostet, deswegen äh, das sollen die Gerichte jetzt entscheiden.
0: Ja, wer, wer weiß? Vielleicht können wir die Bildzeitung ansetzen. Die ja. wühlt ein bisschen in der Vergangenheit von ja. von dem von von dem Sing. Muss doch irgendwo. Äh, muss nicht, ja, genau.
1: in, muss doch Irgendwo eine Connection zum Kaffee King sein. Ja ja genau, genau Dein Tipp fürs Wochenende, Mann.
0: Ja, wir wollten das doch eigentlich gar nicht mehr machen. Ach so. Wir wollten die doch eigentlich. Aber komm, aber ich finde dieses Mal finde ich finde ich äh, machbar. Ich glaube, dass wir gewinnen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir zu null gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen 2 zu 0.
1: Okay, ich sage, ähm, ich sage, wir gewinnen 3 zu 1 wieder. Okay. Ja, Das hat, hat, hat gegen Regensburg gut funktioniert. Ich glaube, das ist in Hannover auch drin. Ich, ich werde ich werd da sein und äh, meinen bescheidenen so, Teil dazu beitragen. Ja, du Arsch. Gehst du ins Tor? oder was? Ich gehe ins Tor, genau. Es ist <lacht> ja. das, Einzige, das Einzige, was ich kann, du warst ja laufen, war nie so meine Stärke. Ja, der Siegert, der kann kicken. Ja. Das wissen wir ja alle noch <lacht> aus, der aus der Bundesliga.
0: <lacht>
1: Schönen Seiten aus Siegert. Du, aber ja. bevor wir, bevor der, wir der Jörg Siegert, das ist ein guter Zurwach. Ähm, bevor wir jetzt aber äh, uns und und die Hörerinnen und Hörer äh, in die äh, letzte Fußballwoche dieses Jahres entlassen, äh, lass uns doch noch mal eben ganz kurz. Wir haben ja gesagt, dass wir nach dem Hannover-Spiel äh, machen wir ja noch eine Analysefolge, ne? Das wird dann Folge 77 sein, aber wir wollen ja auch noch eine, eine, eine Jahreswechselfolge machen, ne? Wo wir so ein bisschen uns um, um abseitigere Dinge kümmern, ne? Ja, aber so also eher so im Stile
0: einer großen Silvester-Gala, Lachsalven und Juxraketen. Ja, genau. Florian Silbereisen und Thomas Gottschalk. Oder so eher so gemütliches Weihnachtsessen mit Klaus Feldmont vielleicht so ein paar gnocchis ja
1: vielleicht das Beste aus zwei Welten ja gnocchis <lacht> vor allem ich also ja, meine, ne? meine Idee wäre in der Tat aufgreifen Meinte was der du Klaus. <lacht> der, ja, der Klaus der Klaus Feymon wäre in der Tat aufgreifen deine Idee aus der letzten Folge dass wir dass wir schon uns eine Folge vornehmen wo wir äh, ja mal so das, äh, die Hinserie Revue passieren lassen können ein paar Top-Listen machen können mhm. die wir uns dann ja noch überlegen was ich eigentlich Wissen schreiben ja, Listen ja, genau, schreiben. Listen schreiben. Was ja. ich eigentlich auch ganz geil finde, also wir machen auf jeden Fall nochmal wieder ähm, äh, Hörerfragen und Hörerinnenfragen, oder? Mhm. Mhm. Rufen wir dann irgendwie über Social Media und das Worum, rufen wir dazu nochmal auf irgendwie. Da haben wir in der Vergangenheit ja auch mal wirklich sehr spannende Ansätze teilweise bekommen. Und was ich eigentlich ganz cool fände, die Idee hattest gerne du... Gerne auch
0: private Sachen, ne? Ja, wir, gerne. Wir, wir verstecken auch <lacht> Fotos. Gerne, yes. Ja, total gerne. <lacht> Hm. Ähm,
1: äh, deine Idee fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Irgendwie, vielleicht lass uns mal einen Weg überlegen, ob nicht, ob nicht Hörerinnen und Hörer uns auch mal irgendwie Audios schicken können. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Da müssen wir mal gucken, wie wir das technisch irgendwie hinbekommen. Ähm, aber lass uns das doch mal für die große Silvestergala des Worum Podcasts vornehmen.
0: Die große Silvestergala? Ja. Okay. Also, ohne, da muss ich, da muss ich wenigstens keine Geschenke kaufen. Ja, genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm, und äh, alles weiter. Nee, bin ich einverstanden, live dann, aus, ne? über ja. den Jahreswechsel. Ja, genau, genau live,
1: da wird sich meine Frau bedanken. Ähm, ähm, äh, das nehmen wir uns vor, da gehen wir in die Planung, mhm. aber erstmal gibt es nochmal eine reguläre Podcast-Folge äh, zum, äh, zum, zum Jahresabschluss äh, nach dem Hannover-Spiel und dann halt eben die, die große Folge 78 zum Jahreswechsel, äh, dann halt eben mit äh, üppiger und üppigster Beteiligung Alla, alla, all derer, die wollen. Ja, und lest bitte auch gerne unsere Kolumne
0: Brille Grün-Weiß, NWZ genau. Online, Nordwestzeitung. Da geben wir uns viel, viel mehr Mühe
1: als hier bei den Podcast ja, Das stimmt, <lacht> da müssen wir immerhin schreiben. Nein, Quatsch, also, also genauso wenig. Schreiben in Anführungszeichen. <lacht> äh, ja. ja, das werden jetzt äh, Nein, die ist, die
0: ist äh, wirklich gut, die ist gut.
1: Ja, das Selbstlob hat, hat uns noch nie geschafft. <lacht> ähm, äh, trotz der, äh, der, der sehr gehaltvollen äh, Folge, die wir heute wieder aufs, aufs Trapez gebracht haben, ähm, äh, einen guten Start in die Woche, äh, einen guten Start ja. in die letzte Werderwoche äh, dieses Jahres, zumindest mit Blick auf ein anstehendes Spiel. Äh, Thomas, mir hat es wieder total Spaß gemacht, äh, dank dir. Und ähm, ja, ich, ich äh, gucke sehr zuversichtlich aufs nächste Wochenende.
0: Das geht mir auch so. Fußball darf ja auch mal Spaß machen. That's it. Einen frohen dritten Advent, eine schöne Woche, ein gutes Spiel.
1: Bis dann. Kommt gut durch. Ciao.